0: Los tiempos modernos de hoy se encienden al ritmo del nuevo trabajo de estudio de Zahara. Puta cierra la trilogía que comenzó con Santa en 2015 y al que le siguió un astronauta en 2018. Solo tres años después, pandemia incluida, ve la luz un álbum que ha supuesto toda una revolución musical y que sin duda marca un antes y un después en muchos de nosotros y sobre todo en ella, en Zahara. Zahara, bienvenida a los tiempos modernos. Hola, muchas gracias. Es, es todo un honor tenerte aquí, sobre todo con este disco tan especial.
1: Jo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Ahora justo estoy muy bien. Ha pasado ya como el mes, eh, más o menos, ¿no? Y Bueno, más, más de un mes. Y, y yo creo que ya he llamado tiempo un poco a entender todo lo que ha pasado, a procesarlo y a vivir eso que al principio ha sido tan intenso, ya como de una manera más calmada. Y, y ahora vivo un momento de mucha felicidad. O sea que yo, <ríe>
0: estoy me muy alegro, contenta. Me alegro mucho. Y cómo de complicado fue componer puta, porque doy por hecho que, que componer estas canciones no fue fácil.
1: No, 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 además es como que en el momento en el que las hago, yo estoy haciendo la canción, pero creo que haber, haberlas hecho venía de antes, ¿no? O sea, de, de un, tra un trabajo de terapia previo, de un año ya analizando y profundizando en, en todos esos temas de los que luego hablo en las canciones. Y sí que era duro, de hecho... Yo estoy mal cuando empiezo a escribir el disco Porque es el confinamiento, llevamos un mes y medio encerrados Yo no hago absolutamente nada Soy incapaz de coger siquiera la guitarra Me odio cada día, estoy fatal Y cuando empiezo a hacer las canciones Esta primera que sonaba, ¿no? Flotantes La primera, en el momento de componer Sí que tengo una especie de euforia Y de felicidad, un chute De, de endorfinas Y de adrenalina brutal Como lo más parecido a estar en un concierto Pero a los dos días estoy mucho peor de hecho, no fue que estuve deprimida un mes y medio y hago el disco y, me, y alegría, uh -huh. sino que cada canción que hago me hace ahondar todavía más en cada cosa de la que estoy hablando, profundizar más y, y de hecho, por eso mismo necesito hacer más canciones, porque se produce esta contradicción de la euforia del crearla con el sufrimiento de haberla creado inmediato. O sea, o sea es una
0: montaña rusa de sensaciones. Todo el
1: rato, pero hacia abajo, además.
0: O sea, ¿Qué? subo un poco, bajo, mucho ca más. Caída libre, entonces la caída, caída libre caída dices, total. por favor, quiero, quiero volver a subir. Claro, claro. Puta es un insulto que en algún momento de nuestra vida todas hemos recibido. Y ahora también es el título de tu disco. ¿Por qué un título tan incómodo de decir? Porque es de reconocer que, por ejemplo, aquí en la COPE ha sido incómodo pronunciar el título.
1: Bueno, creo que ha sido incómodo en todas partes. A mí al principio también, ¿no? Y yo misma he tenido que hacer ese ejercicio cuando le contaba a la gente cómo se iba a llamar y obviamente hacía la pausa dramática porque era consciente de que...
0: no será verdad. Claro, claro, de que
1: iba a llegar este título... Es verdad que ahora ya después de verlo en todas partes soy capaz de llevarlo hasta en la mascarilla, ¿no? Escrito aquí. Y, y, y se trataba un poco de eso, ¿no? De coger este insulto que, como dices, no conozco ninguna mujer a la que no se lo hayan llamado. Eh, a mí me hizo mucho daño y me condicionó muchísimo en mi vida porque ese insulto que recibí tan, tan joven, pero tenía 12 años y lo camuflaron con el Merichane, pero que al final era como se llamaba la puta del pueblo y que uh -huh. es la manera de llamarme puta a mí... Me se, se puso un estigma, porque yo iba a todas partes con este, con este peso encima. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el, el convertir este insulto, ya no en el título, sino en la banda, ¿no? que, que llevo tiene como dos misiones. Una, el ponértelo delante, no a ti, que seguramente pues como tú lo has recibido no lo necesitas, pero sí a todas esas personas que lo han dicho alguna vez, y sobre todo que lo, lo dicen a la espalda de, de la mujer de la que están hablando... Para que vean que ese insulto la acompaña a todas partes. La acompaña uh -huh. en no una entrevista en la COPE, pero la acompaña también cuando va al baño, cuando va a un concierto, cuando se relaciona con un hombre, cuando se quita las bragas en una habitación. Entonces, al final es algo que, que sientes que, 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 que condiciona tu vida y tus relaciones y tu manera y tu autoestima y tu manera de ser. Uh -huh. Y eso era la primera parte. La segunda también al usarlo y ponérmelo y pues como que lo desactivas, ¿no? O sea, ahora podemos decir puta y, y que para mí no me venga ese escalofrío que me recorría cuando tenía 20 años y pensar quién está hablando de mí. Es
0: que puedes creértelo o no, pero es que ahora mismo llevar la banda de puta es que es como un orgullo, ¿sabes? <risa> claro. Es porque es como llevar un llevar una historia que tan importante como es la tuya y haberla hecho también nuestra, porque Qué muchísimas es. cosas de las que tú hablas y cantas en algún que otro momento las hemos vivido todas y todos. Mm. Y, y que es, al final dices, pues es que, puta, es que, es que mola. Es yeah. que le has conseguido dar la vuelta brutal, a, a una palabra que, que es un insulto, desde luego, pero uh -huh. que, fíjate... Claro, si el insulto
1: sigue. Otra cosa es que co consigamos que ese insulto signifique otras cosas y que el daño ya no lo provoque, uh -huh. ¿no? Que creo que esa es la... la... Lo fuerte, la verdad que lo hablábamos, bueno tengo aquí al lado a Lorena y Carla de la trinchera con la que, las hemos, mejores. Currado, con la que hemos currado toda la promo y una de las cosas que hablábamos al principio era eso, no de, de la importancia de esta palabra, de cómo sentirnos con ella, del impacto que tiene y, y no se trata de, de ahora, banalizar sobre ella, o sea, sigue siendo dolorosa. Uh -huh. Otra cosa es que yo ahora cuando veo a las fotos que recibo de mis fans de chicos y chicas, eh, eh, muy, hombres, mujeres muy mayores, animales, me envían también fotos de sus mascotas con una calabaza. Reconozco que, que me pasan las dos cosas, porque yo sigo sintiendo eso que creo que le provoco a los demás: de, uh, uh no, o sea, hostia, uh. el insulto ahí en mi cara. Claro. Y. Qué guay que, que lo lleves con, con esta fuerza, ¿no? Y con esta cosa de, mira, que, que, que puta significa
0: muchas cosas. Ya Pero no por eso la banda, eso. porque sentir esa claro. banderada con una palabra tan, tan fuerte, pues al final. Se trata Oye, un poco de eso, qué guay, gracias. ¿Te sientes liberada después de publicar este disco? ¿Te sentiste liberada? Sí, sí, sí. Me he quitado como. Creo que la sensación
1: es de quitarse un peso brutal porque mmm, tengo la sensación de que. Mmm, de que cuanto mejor me iban las cosas, peor me sentía, porque me sentía más fraude, ¿no? como más impostora. Y cada vez que alguien me felicitaba o decía, wow, tía, ¿cómo molas? ¿Qué guay tu música? Es que eres increíble, eres un referente. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser un referente si soy una tullida emocional si, si, estoy, si estoy estropeadísima, si es que no sabéis nada de mí y, y me producía mucha frustración en lugar de disfrutar de, del halago y de, y de las cosas bonitas que me pasaban, las disfrutaba, pero a la par me producía mucha ansiedad el, el saber que estaba mintiendo y llegar a todos los sitios con una sonrisa que sentía que era falsa. Entonces ahora, ahora sonrío, realmente en este momento pues estoy como feliz eso no significa que cuando sonriera también lo estuviera pero siempre había una cara oculta que estaba escondiendo precisamente y que no una, una cara amarga que te mantenía oculta y que ahora podría mostrarla ahora he llorado en las entrevistas acabo riendo hoy estoy de muy buen humor pero esto no significa nada porque acabe <risa> llorando pero también estoy muy sensible no y el poder mostrar la vulnerabilidad y la emoción y el contar las cosas es como bueno, siento que la honestidad ahora está en mi lado o que yo estoy en el lado de la honestidad y que desde aquí me resulta mucho más sencillo todo, ¿no? Porque no tengo que mostrar algo que no soy, sino que todo va de la mano.
0: ¿Y sientes vértigo por haber mostrado todo tu interior o también sientes orgullo por haber podido sacarlo?
1: A ver, tampoco es orgullo, ¿eh? O sea, quiero decir, no, yo no siento eso. Sí que siento que, que, que tenía que hacerlo. O sea, no, no tengo tanta la sensación de Buah, qué guay lo que he hecho, sino menos mal que ha pasado, ¿sabes? Como todo el rato la sensación que tengo es de era algo que necesitaba hacer, que no sabía cuánto lo necesitaba, pero que una vez hecho ha sido maravilloso. O sea, mmm, mmm, me alegra mucho. Siento que, que ahora tengo como todo, todas las posibilidades, ¿no? Me ha abierto como mucho camino y, y me ha creado todavía más ganas de hacer
0: cosas. ¿Este disco cuánto tiempo lleva componiéndose como tal? Porque tu historia viene desde que tienes 12 años uh -huh. y te llaman Merichane. Al final es un disco que igual no estaba todavía en tu cabeza, pero sí que ha ido componiéndose a lo largo del año pero de, de tu vida. Pero sí. ¿cuánto tiempo en sí llevas dándole forma?
1: Pues, a ver, cuando... Cuando ahora, por ejemplo, lo que decías, escucho mi primer disco, día 913, veo que ya estaba ahí, ¿no? Esas ganas de verbalizar las cosas de esta manera, solo que no, obviamente, si no era capaz de decir solo a mis padres, ni a mis amigas, ni a nadie de mi entorno, imagínate, ¿no? Pero eh, cuando estaba en la gira de Astronauta, que esto era 2018, uh -huh. sí que imaginaba un, un disco que se llamaba Puta, que hablara de las mujeres, que hablara en parte de mi historia, pero sobre todo poner el foco en la historia de otras mujeres, no la mía autobiográfica, aunque apareciera también. Y, y sí que esto me rondaba la cabeza, de hecho me acuerdo haciendo la gira, eh, el, el vestuario de la gira con Moisés Nieto, que ya le dije, mira, nene, ¿sabes cómo se va a llamar mi próximo disco? No tengo ni una canción, pero ya lo sé, se va a llamar puta, buah, me encanta, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, ¿no? Y, y, y en, justo hace un año y, y poco, a primeros de febrero, que yo viajé a Latinoamérica, me estaba leyendo un libro que se llama Las chicas son roqueras y que cuenta la historia de la música desde el punto de vista de las mujeres y sus dificultades, cómo, a pesar de ser un mundo dominado por los hombres, muchas mujeres conseguían hacerse su hueco, y cómo aunque lo conseguían, sufrían violaciones, eh, vejaciones, insultos, manipulaciones, de todo, ¿no? Y esto es lo que me lleva un poco a decir, qué guay, qué guay contar estas historias, pero yo también puedo contar las mías. Uh -huh. Y esto pasa en febrero, en febrero, finales de febrero marzo de 2019, claro, no, 2020, 2020. El año pasado, 2020. claro. Es que esto es un poco complicado, no, ya, sí. ¿eh? Es
0: que el año pandemia es como que no hubiera... Como claro, que no claro, es que no tengo muy claro
1: ni dónde estábamos, ¿no? Y, y es ahí cuando, cuando Martí, que estamos en Martí Perarnao, el productor del disco, estamos en Argentina y yo le estoy contando todo y me dice, tía Zara, tienes que hacer este disco, es que tienes que contar tu historia. Y la primera canción que surge es Ramona, preconfinamiento pero justo cuando me cambio de casa, que es un poco esa época, febrero, marzo, y de alguna manera es la la que abre todo, cuando en ese momento yo hago esta canción, una canción con spoken words, con, relatando un, uh -huh. que me voy de mi casa, que, que tengo este enfrentamiento, lo mal que me siento, mmm, verbalizo por primera vez puta en una canción. Pero para mí en ese momento es una canción que ni siquiera... O sea, que va a ser parte del futuro disco que haga, pero que siento un poco como rara avis dentro de lo que va a ser el universo de puta y que luego al final se convierte como en el leitmotiv y que es como un poco incluso uh -huh. el... El,
0: el groso de, de, de todo el disco. Está Ramona, está... Creo que tenemos frío. Ah, sí, seis. sí, vale. ¿Sí puedes no, decirlo ah, perfectamente, vale, vale, vale. Zara, solo falta. Que los de acondicionado, los nuevos de los estudios no, bueno, no es que son fáciles. Bueno, tenía calor y ahora ya sí. de repente ha sido como todo de... <risa> Siberia. Está, estamos hablando de Ramona, que es una de las canciones, como dices, más, más importantes del disco. También nombras a Taylor, a Sansa, a Dolores... ¿Era muy necesario un disco para, para todas estas mujeres? Sí, hay grandes mujeres que,
1: que, que, bueno, que nunca había nombrado ¿no? en, en las canciones. El hecho de que esté Taylor es porque es la, un poco la, el motor de esto. Cuando estoy hablando del confinamiento de que no hago canciones y que estoy ahí encerrada y hago flotante, es porque ese día me he visto el documental de Miss Americana uh -huh. y ella... De repente le pone palabras a todo lo que yo estoy sintiendo. Expresa ese vacío que siento, ese, ese sentimiento de... de, de o sea, ese hueco que necesito rellenar con el amor de los fans, porque falta el mío propio, y lo dice Taylor. Y aunque a lo mejor mi psicóloga me lo llevaba diciendo un año, pero... Eh, el viaje, o sea, quizá fue todo un, un, la suma, ¿no? de, de viajes, uh -huh. pero, pero fue en ese momento en el que Taylor, yo me la imagino como si estuviera en el sofá
0: de mi casa y me hubiese pegado ¿Cuánto? un menú y me hubiese dicho, tía, tronca, ¿qué está pasando? Yeah. O oh, te lo está contando a ti, mía, me siento así, tú, pues si sí, yo sí. soy igual, sois las dos artistas sí, y en el sí. fondo compartís, igual igual con tu psicóloga, tu terapeuta, no es lo mismo porque no comparte tu profesión o comparte muchos de los lados claro. que tú tienes como artista, pero sí. Taylor, aunque esté en América y, claro. y sus niveles, tal, pero. Es sí, que
1: por eso yo ser persona. Eso es. Yo es algo que, que he sentido muy con este disco y, por ejemplo, cuando salió Merichane, ¿eh? con la. cómo la gente de las mujeres, sobre todo hombres también, ¿eh? pero cómo las mujeres recibieron la canción y empatizaron con ella, cómo el, el entendimiento, el, el, el acompañamiento colectivo me hizo entrar en un mundo de, de conexión conmigo misma y de perdón, ¿no? que era algo también que le decía a ella, de qué fuerte ha sido para mí el. El hablar de todo esto en público, el escuchar otras voces como la mía, contándome mis, sus vivencias que son las mías, porque me ha desarrollado, la, me ha creado la autocompasión, que era algo que yo estaba intentando a lo largo de cada sesión, que no conseguía y que solo al sentir compasión por esas otras mujeres, esos hombres que me cuentan sus, sus, sus traumas, sus insultos, sus acosos, generó compasión hacia mí misma y eso para mí fue salvaje, ¿no?
0: Hace un, hace un par de semanas le pregunté a los chicos de 21 a ver cuánta verdad había detrás de sus, de sus canciones. ¿Ah? Yo quería preguntarte a ti si hay algo que no sea verdad en tus canciones.
1: Eh, ah, qué fuerte. Bueno, hay, no hay que no sea verdad, sino hay, obviamente hay pequeños, bueno, obviamente hay imaginación. Quiero decir que, que bendita mi imaginación, sino que haríamos. Sí, que hay canciones que a lo mejor la historia central, está narrando una historia que es cierta, y que, pero que bebe de otras historias, también algunas ciertas y otras inspiradas o relacionadas con ellas, pero no creo que no sean verdad, por el hecho de que no sean basadas en hechos reales. Uh -huh. Que esta es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Creo que una cosa es eh, el relato autobiográfico la narrativa basada en el hecho real otra cosa es la verdad que hay detrás esto por ejemplo pasaba con Juno Juno es un proyecto que creo con que, que creamos Martí Perrano y yo hace dos años y que justo salió el año pasado y que, y que todas las canciones hablan de una relación ¿no? y, y una de las cosas que decíamos es todo es real lo de lo que hablamos otra cosa es que esa realidad haya sucedido tal cual lo estamos contando pero al final la, la verdad de alguna manera, o cuando quieres esa verdad, es el cotilleo. O sea, me refiero, saber si lo que pasa literalmente en una canción eh, como Taylor, por ejemplo, si todo lo que estoy narrando es cierto o no, es, no es tan importante saber si Taylor Swift me inspiró o no, no es tan importante como lo que estoy contando, que uh -huh. si sí es plenamente verdadero. ¿no? Uh -huh. Creo que es un poco
0: eso. ¿Cuál es la canción que más te costó escribir? Eh, la que más me costó es Berlín. Fíjate. ¿En pues, Sí. Fíjate, fíjate que es la última que hubiera dicho, porque yo os imaginaba de fiesta en la Nochevieja, de fiesta sí, en claro. Berlín, fiesta electrónica, a más no poder. Digo, Joder, esta salió sola. Esta salió sola.
1: No, porque precisamente
0: eh, todas, todas, exceptuando
1: esta y, y Dolores, son canciones que surgen del vómito, ¿no? Surgen de, de la víscera, o sea, no sé, Sansa, que estabas. Ahora, de hecho, ¿no? Sí, sí. Sonando. Es una canción que no me costó nada escribir. Nada, nada, para nada. O sea, la tenía súper clara y cuando empecé a tirar de la letra fue, fue del tirón y cuando cogí la música todo encajaba, ¿no? Fue una cosa que llevaba tanto tiempo macerándose... Porque era una canción como lo que hablábamos al principio, que llevaban tanto tiempo dentro de mí que aunque nunca las hubiese puesto en, en escrito, de alguna manera se llevaban escribiendo muchos años. Sin embargo, Berlín es una canción que yo escribo deliberadamente porque precisamente cuando Sansa acaba, empieza Ramona en el disco y yo me hundo. No puedo escuchar Ramona porque me he quedado tan devastada con Sansa que no puedo escucharlo. Ya no, te hablo, ya no pienso ni en el público, pienso en mí. Y entonces, obviamente, Berlín... Pasa, pasa esa noche vieja con Martí en Berlín, pasa esa rave de bombo reventándonos el pecho y, y pienso, ojo, necesito... Yo también soy esto, ¿no? Yo también soy esa zahara que baila uh -huh. llorando,
0: claro. de
1: hecho, aunque ahora mismo soy es lo único en lo que piense, podría bailar sin parar. Aunque esté llorando a moco tendido. Y entonces decidimos hacer esta canción. Y entonces buscamos, ahondamos, nos inspiramos en Dua Lipa, en Charlie X en Georgia, en Robin. No sé, de repente eh, la música electrónica de baile y las super divas es, es la música que él escucha, que yo escucho, que Guillermo Guerrero, realizador de los vídeos y, y socio artístico en todo uh -huh. este proceso escuchamos. Y nos tiramos como dos meses haciéndola. Porque, claro, no era una canción visceral, era una canción concreta, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el buscar... Que, 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 que mantuviera el espíritu del disco, porque al final habla de la pandemia, habla de, de este mundo que, que se acaba, pero también ya no de este mundo que se acaba, sino de un amor que se acaba y que quieres recuperarlo, pero que quieres recuperarlo como era porque no eres capaz de avanzar, sino solo eres capaz de mantener lo que ya tenías. Y creo que era un poco la sensación que teníamos con la pandemia, ¿no? Nadie decía, ay Dios mío, quiero, quiero ver qué me depara el futuro después de esta pandemia, ¿no? Todo el mundo decía, decíamos. Uh. Quiero volver a lo que tenía. Sí, sí. Quiero volver exactamente a lo que tenía. O sea, a ya... mí este cambio no me lo cuento, no, no, no. no me importa. O sea, yo la
0: nueva normalidad todavía ya. O no, sea... no,
1: claro. Y, y, pero, pero hay algo negativo que se traduce de eso, ¿no? Que es como eh, vivimos anclados en el pasado y en lo que conocemos y tenemos un miedo atroz a, a a lo desconocido, al futuro. No sabemos si ese futuro va a ser mejor o peor. Simplemente queremos que vuelva a lo de antes. Entonces, de alguna manera, la canción habla de, de tanto en el amor como en la vida, eh, el recuperar lo que tenemos a cualquier precio. Sin saber si lo que va a venir es mejor. Entonces, al final consigo hablar de mí, pero hablar de la pandemia, pero hablar del baile. Y, y por eso fue tan complicado. Tuvo cuatro letras y, y cinco producciones, no arreglos. Cuatro. Y en, o sea, al principio. Martí se me, me la llevó a Berlín, pero con un bombo que le dije, nene. Pero es que esto, esto o sea, me refiero que quiero hacer una canción tecno, pero quiero hacer, hacer una canción de baile. O sea, hay que matar un poco a John Hopkins que tiene que entrar sí. aquí a, a una diva. <risa> <risa> que, ba que
2: bailemos,
1: no solo que, o sea, que bailemos y cantemos, no solo que tengamos el, el tecnazo en el pecho. Ahora, en directo sí que hay tecnazo, ¿eh? ¿Sí? En directo hay más tecno que
0: diva. De, de momento suena así. Paula, tu terapeuta ha sido un pilar fundamental en los últimos meses. Uh -huh. ¿Este disco te ha servido a ti de terapia y te servirá de terapia en un futuro? ¿Escucharlo? Más lo segundo. Es decir, a hacerlo
1: en sí mismo fue catártico, pero no terapéutico. Es decir, el, el disco no curó por sí mismo hacerlo siquiera. Curó la ayuda. Curó el tener todo el rato a mi lado a mi psicóloga. Yo creo que además no habría sido capaz de ahondar tanto sin ella. Y las canciones, como te digo, eh, a mí me hacían muchísimo daño. Muchísimo, muchísimo daño. Entonces, yo creo que eh, o sea ella me obligaba de alguna manera a, a poner delante estas canciones y no, luego no evitarlas. Y, y eso solo sucede con la ayuda de una persona profesional, en este caso fue Paula para mí, que, que todo el rato sentía su mano a, a mi lado y nunca me sentí abandonada en el proceso. Uy. Sí que creo que será terapéutico en el futuro porque creo que, que yo tendré muchos momentos en mi vida y que el, el, el echar la vista atrás y verlo siempre me va a recordar que una vez ya fui capaz de hacerlo. Porque a veces... Es que digo el tita que me va arriba. Yeah. <risa> a veces no somos capaces de... A veces cuando nos caemos, emocional o físicamente, hay momentos cuando estás en el suelo que crees que no te puedes volver a levantar. Pero si ya te levantaste una vez, ya tienes como ese recuerdo ahí, ¿no? De sé que lo sé hacer o sé que lo sé hacer en otro aspecto de mi vida. O sea, a mí una de las cosas que Paula me decía es, joven, tú en, en tu carrera ahora eres como súper siempre eh, asertiva, determinante, sabes lo que quieres, eres independiente, no te, nadie te mangonea, haces como sienten las cosas y en tu vida personal no eres capaz de hacerlo, sí. pero ya sabes hacerlo en otro, en otro aspecto, ¿no? Entonces solo tienes que hacerlo aquí ahora. Y decía... Dice, piensa que es más fácil que si nunca lo hubieses hecho en, ningún, en ninguno de los aspectos de tu vida. Entonces yo creo que cuando en el futuro vuelva a caer, que caeré, ¿eh? C -c -c como antes, y como siempre, ¿no? Porque siempre habrá algo, esto es in inevitable, aunque hoy haya venido feliz, pues igual al salir por la puerta me hundo. O sea, nunca lo sabes. Si es verdad que no puedes evitar que pasen cosas tristes, que tú estés triste. Pero si ahora tengo este disco, siempre podré ver cómo un día cogí ese insulto y me lo puse por bandera, cómo conté mis vergüenzas al mundo, cómo las bailé y cómo la gente me dijo, yo también estaba ahí contigo, Zahara. Y pensaré, puedes otra vez, porque no estás sola, ni siquiera ahora. Entonces creo que será
0: para mi futuro, <risa> sin duda,
1: será muy valioso.
0: Precisamente te iba a preguntar que si crees que ahora no hay nada ni nadie que pueda volver a hacerte daño o siempre hay que estar alerta para no caer.
1: No, claro, siempre. Siempre siento decir esto, o se me encantaría decir, no, una vez haces esto, ya, ya estás súper bien y sé. ahora ya la vida es muy fácil. <risa> no, no, sí, lo, creo que lo que aprendes es que igual que aprendo a que la mancha negra de la que hablo en mis canciones forma parte de quien soy y que lo que no tengo que hacer es ni esconderla más ni intentar destruirla porque entonces sería destruirme a mí misma, tengo que aprender a vivir con ella no es como un tumor cancerígeno que hay que quitar, sino que esto son mis células sanas, simplemente que tienen otro color, otra forma y otro carácter. Entonces tengo que células del alma, ¿no? Eso no sé un poco aquí ahora coelo esto, pero, o sea, eh, de alguna manera es como lo veo, ¿no? O sea, yo, yo necesito visualizar las cosas emocionales porque si no, no soy capaz de, de comprenderlas, ¿no? Esto, Paula ría mucho conmigo porque, claro, yo le hacía
0: unos viajes, unas bueno, películas sí, que sí, le montaba. Vamos, no me lo quiero ni imaginar.
1: Sí, sí, o sea, ella ría mucho yo también porque, claro, necesitaba visualizarlo todo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que esa mancha, pues la necesito visualizar como algo que es mío, igual que tienes un lunar y lo amas y, y no hay que odiarlo, ¿no? Pues esto es, es lo mismo. y, y y con las cosas malas pues es, es igual, no es pensar ya nada me va a pasar, nada malo me va a pasar nada me puede hacer daño o yo ya soy perfecta o ahora ya todo está bien y no, o sea ahora lo que tengo que es que tengo más herramientas a mi alcance y que los mecanismos que, que antes salían de manera automática, ahora me los cuestiono y los pongo en otro sitio eso no significa que en un momento de bajona vuelvan a aparecer con la misma fuerza yo era una cosa que, que durante todo el proceso además hablaba con ella de ahora me siento súper bien, pero de repente algo me desestabiliza y aparece todo. Y me dice, claro, porque en un momento de debilidad lo que aparece es tu, tu, tu manera de haber reaccionado, que te has funcionado siempre, aunque te haga daño, es la que aparece. Uh -huh. Porque es la que toma el control, que dice... Aquí, Zara, tú apártate, que ya voy yo. Aquí,
0: aquí, aquí ya llego y yo. Y a lo mejor llega
1: yo con una metralleta y te está de destrozando, pero la dejas porque es lo que conoces, ¿no? Y, y en ese sentido hay que estar alerta, porque si no vuelve vuelve todo. ¿No es que es un mecanismo ancestral que lleva 30 no, años pues, aquí? Ya ves. Ya lo digo en la <risa> canción también.
0: Hay un sentimiento que nos surge, imagino que tú también lo habrás sentido, pero nos surge a los que hemos escuchado una y otra vez el disco, y es que nos surge la rabia. La uh -huh. rabia de por qué te has callado todo esto uh -huh. y por qué has tenido que dar luz a este disco, que claro. por un lado nos encanta y estamos súper agradecidos, pero tía, yeah. ¿por qué?
1: Bueno, eso me pregunto yo, creo que es un problema social, ¿no? Y que yo me lo pregunto también, de...
0: ¿Es que por qué nos callamos estas cosas claro. y por qué? y nosotras somos las que pasamos vergüenza claro. cuando la persona, que es lo que nos lo hace, son los que deberían sentirse mal? Claro. ¿Qué pasa?
1: Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión social muy potente ¿no? de la sociedad machista en la que vivimos, en la que a mí no se me ha educado para incomodar. A mí se me ha incomodado para estar bien, para ser amable, para ser agradable con todo el mundo, para complacer para no generar conflictos, para solucionarlos. Entonces, claro, mmm, llegar a tu casa, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros del cole y decir, este ha hecho esto, este ha hecho esto, hecho, 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 joder, este ha hecho esto, otro, Otra <risa> eh, me ha pasado esto, no es agradable y tú no quieres generar esa incomodidad y luego encima... En ese momento, y como hablo de los 90, si ahora todavía por una mujer salir con minifalda, quizá un juez dice que no es violación porque lleva minifalda, tú imagínate 1997. Eh, aunque lleves pantalón, si eres tú una chica que se está morreando con alguien, todo lo que te pasa te lo, mere te lo mereces. Sí, o algo haría. El algo claro, haría. Claro, es que vivimos ahí, es vivimos que... en, en la culpa. Entonces no. es muy difícil hacerse sentirse. En la, en la culpa y...
0: nuestra y en la justificación. ¿eh? Claro, ya, eso claro, o sea, claro. Eso es así.
1: Claro, o sea, siempre es como la nuestra es porque, claro, estaba borracha, llevaba. Bueno, es que esta frase, ¿no? Que generó polémica hace dos ocho meses de, a, de, a, de a, sola y
0: borracha, quiero volver sí, a casa. pero es que, o como van vestidas como putas.
1: Bueno, claro, que una vez más.
0: Claro, es que Una vez más está. vuelve. Uh -huh. Es que
1: siempre es nuestra responsabilidad, ¿no? Y hubo y un momento a mí me pareció un poco. Un poco eh, en un debate político hace unos años, que cuando salió el tema de, de las muertes por violencia machista, alguien dijo... Es que tenéis que tener más cuidado cuando volváis a casa y otra vez, la claro, atención sobre nosotros. Claro. Tendréis que tener más cuidado no violar a nadie, tíos, no, ¿sabes? En, ¿no? de,
0: <risa> y, o en vez de educar a las chicas, educad a vuestros hijos claro. para que no hagan esas cosas. Es que o sea, encima,
1: ahora que estamos en esta era del cambio y, y qué maravilla y todo, cuánto feminismo hay, todavía... Y todo lo que falta. Bueno, y todo, obviamente, pero encima este cambio viene dirigido a las mujeres. Ahora la mujer puede ser... Eh, trabajadora, o puede no ser madre, o puede ser súper empresaria, y además la mujer eh, no tiene ya por qué callarse, ya, ya, pero vamos a educar al hombre. Claro. O sea, es que encima la responsabilidad ahora cae sobre nosotras que tenemos que revisarnos y quitarnos todo el machismo que vivimos y, somos, y es a nosotras a las que se nos exige una vez más el cambio. Uh -huh. Es como, vamos a revisar las masculinidades tóxicas, vamos a revisar todo esto, vamos a poner más atención en cómo estamos educando a los hombres, porque a lo mejor lo que hay que educarles es a, tío, eh, a lo mejor hay que respetar de otra manera a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas a lo mejor como hombre tienes que llorar hablar de lo que sientes eh, contar tus vulnerabilidades en lugar de educar a mujeres fuertes, que también, pero es que estoy hasta las narices, perdona, porque es que encima una vez más ahora eh, todo el mensaje es las chicas guerreras, vosotras podéis, es como, no no, no, no siempre, es que a lo mejor yo ya no puedo, o sea, a lo mejor, es yo, ya no o sea, a lo mejor
0: yo ya no puedo, entonces por favor, haced un poquito de esfuerzo, tío, un abrazo y unas lágrimas a un cayetano, a más de un cayetano pues vendría, fíjate, vendría, ahí está bien, y lo cuento de una bien. manera que
1: podemos reír y que podemos, y que obviamente intento que y humor, que es el único momentito de humor en todo el disco, uh -huh. pero que habla de esta masculinidad. Sí. Es, que, es que en lugar de estar en la calle gritando y diciéndole a un tío con un con gelipollas no sé qué, y con esta agresividad continua, a lo mejor lo que tú necesitas es llorar en los brazos de alguien, porque no sabes lo bien que te vas a sentir uh -huh. cuando cuentes lo que te pasa. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Hostia, a lo mejor tenemos que cambiar esto. En las mujeres, ¿de qué te pasa cuando nos hacen algo? El callarnos para no ofender, y en ellos el contarlo para no parecer... No, no, de, no, que de repente hostia, un hombre vulnerable ¿qué es esto? en las manos en la cabeza no, qué maravilla un hombre vulnerable que, que se mira lo que le pasa y que no quiere eh, que, que siente cosas no qué alegría es ojalá uh -huh. ojalá
0: y hablando bueno hablando de hombres de situaciones que, que han podido ocurrir ¿te ha pedido a alguien explicaciones eh, por algún momento en el que se haya sentido identificado o identificada en, en el disco?
1: no se río porque porque ya ¿qué voy a hacer? es la que y, es. ya lo has dicho <risa> no, no, no o sea, ha sido curioso no esperaba nada también te digo no lo esperaba no esperaba um, el, el teléfono de damnificados o aludidos la verdad pero no lo esperaba porque nunca hice el disco pensando en, esa, en ellos a pesar de que hable de ellos o ¿no? de, de, de lo que me pasó ¿no? de mis traumas eh, lo que es verdad que en, las, en algunas entrevistas que me lo habéis preguntado siempre vuelvo ¿no? como a revisarlo si ha sucedido y, y me di cuenta de que no, de que no ni, ni, nadie de mi colegio, de mi pasado, me ha escrito. Lo hablaba con mis padres y digo, bueno, creo que muchas personas de las que infringieron este daño no lo saben. Aunque me lo oigan decir, seguramente pensarían que son otros. O sea, yo y me decía, pero eso es imposible, como alguien que hace algo activamente, físicamente, no es consciente. Y le digo, de verdad que no, de verdad que no. O sea, yo estoy totalmente convencida de que el hombre que me maltrató no lo sabe.
0: Y que seguro también que lo está repitiendo con otra Eso chica. Eso te iba a decir, porque seguramente sea una actitud que ya mantenga con cualquier mujer sí. y que ya la tenga normalizada, ¿no? Sí, sí, y me vamos, Entonces, si algún... Y que luego lo lee en, en tus labios, uh -huh. lo, lo escucha en tus labios y dirá, ¿quién habrá sido el animal? Claro, seguramente. Por supuesto, eh. o sea, seguramente. ellos
1: la culpa no. O bueno, a lo mejor piensa que me lo merecía, porque que ya él sabía que era una guarra y una puta. Bueno. <risa> o sea, seguramente encuentra la manera, ¿no? Pero, pero es verdad que encima he recibido unos mensajes preciosos de, de, gente, de hombres que estuvieron en mi vida que obviamente fueron maravillosos y que me, me escriben preguntándome si fueron si me hicieron daño sabes y dices no, hijos, tú no tú". hijo es no. encima qué lástima. Y es que claro obviamente me lo preguntas tú porque te lo, porque te lo miras porque te revisas no y, o mensajes que he recibido muy bonitos de, de hombres que me han dicho que creen que han sido que han participado en esto cuando no cuando alguien en una conversación le ha llamado puta a alguien, ellos nunca han defendido a esa mujer y han reído la broma y que se han dado cuenta de que eso, aunque el no decirlo y el reírlo, también formaba parte de, de estar llamando puta a esa mujer y que gracias por hacérselo ver y que no quiere ser ese hombre. Y, y me ha parecido precioso, porque en lugar de encontrarme ese not all men, ¿no?, que podría uh -huh. haber pasado, eh, hombres que, igual que estamos hablando de las masculinidades tóxicas, también hay, obviamente, hombres que ya lo están haciendo, ¿no?, que están, que están ahí claro. cambiando con nosotras y que... Sí, sí, no vamos a ir con el machete tampoco. No, es que sea... es todo lo contrario. <risa> es que cuando yo digo que se revisen ellos es porque son necesarios. Uh -huh. es, que, es que necesitamos que el cambio se dé en ellos y que obviamente adoro a los hombres, me he enamorado de ellos, he tenido un hijo con uno de ellos, tengo un niño, hombre. Tengo mm, relaciones profesionales con hombres, los adoro. No tengo ningún problema con los hombres, tengo un problema con la masculinidad tóxica y con el machismo sobre todo cuando lo ejercen los hombres porque es más dañino que cuando lo ejerce una mujer porque una mujer machista que las hay, te hace daño pero una mujer machista no mata a otra mujer uh -huh. no es un crimen machista entonces ese es el problema que yo tengo. Ahora, con los hombres, ninguno. Si los amo, vamos. Me iba a soltar una burrada aquí. <risa> Ahora aquí hablando de hombres, pero no
0: por hombres. Además de las letras agarradoras, hay un sonido, hay un nuevo sonido, música nueva, muchos, muchos sí. eh, sintetizadores. Y ha sido gracias a Martí Perarnau sí. con el que has compartido todo este proceso musical. Sí. ¿Cómo fue compartirlo con él? Porque, claro, estamos hablando mucho de, tu, de, de, de las letras que son muy importantes, pero la música, Muchas las melodías, son una barbaridad. Qué guay. Yo me,
1: mira, aquí sí me siento orgullosa, ¿sabes? En esta parte, igual que en la letra, al final es algo como más visceral, que, que me siento orgullosa de todo, no del, del, de haberlo conseguido transformar en un disco, eso sí. Creo que musicalmente, para mí, ha sido también tan... Mmm, tan intenso, ha sido una búsqueda tan brutal, y Martí Perarnau así, aquí ha hecho lo mismo. Y eso también ha sido... Ha sido algo que, que, que ha provocado que sea el disco como es, porque el hecho de tener a, a su, su, su su acompañamiento tan implicado desde el, desde pre <ríe> pre puta, ¿no? uh -huh. o sea, desde mucho antes. Ya obsesionado con este disco, como él amaba las canciones cuando le llegaban, y la admiración que sentía por mí, el respeto que sentía por esas canciones y la dedicación, ¿no? que, que... Que ha puesto en, en cada canción ha sido brutal y eso también a mí me llevaba a querer superarme, ¿no? Era una persona trabajando con mi material como si, como si fuera un animal vivo. Y, y han sido seis meses, que, que claro, yo hasta ahora he producido los discos en dos semanas, con una preproducción de unos de, de, así de días, quizás semanas también, o con un año, pero. En un día o un día, en un mes, otro día o otro. No, nunca había tenido un proceso tan intenso. Seis meses, Seis ¿eh? Seis meses sin hacer otra cosa, ¿eh? Y aparte, en este caso,
0: sin hacer, literalmente sin hacer sí, sí, otra sí. cosa. Porque
1: es que no había otra cosa que hacer. Estábamos en, en pandemia, pandemia. Y no había gira, no había nada. Entonces él, desde que se levantaba hasta que se acostaba, estaba con este disco y yo también. Entonces, eh, este sonido surge y se lo inventa a él en su casa también encerrado con los instrumentos que tiene, que son un MOOC, un sintetizador y, y otro sintetizador que es un Juno y su portátil. Entonces, claro, se, se inventa este sonido con este proceso que él genera en su ordenador y que empezamos a trabajar juntos y, y no hay más elementos. Y una vez ya se puede salir de casa y podemos ir a local a poner otros instrumentos, seguimos manteniéndonos ahí porque nos parece que ya hemos encontrado el carácter uh -huh. de este disco y y es muy bonito porque todo ya surge de las de lo mismo que creamos eh, es decir, de, de una rever que tiene un, un bit de, de una batería electrónica, esa rever es la que genera los ruidos que hay por detrás y de mi voz sampleada y lupeada en reverses generan los la, la, como el colchoncito donde luego pasan otras cosas en Sansa eh, todo luego se convierte ¿no? en, en crear cosas con lo que ya tenemos y y, y para él supone todo un reto porque nunca nadie ha confiado en él como productor y yo lo tengo como súper claro desde que empezamos a hacer las canciones de... Es tú, un crack tú, si Es que es, es que es, para mí es la persona De hecho ver, estuvo
0: sentado, donde está sentada ¿Ah, Carla sí? estuvo sentado él aquí, ¿sí?
1: ah, con sus guay. uñas negras. Yo sí, me claro. Bien. Bueno, yo me maquillo las uñas por él. Es, que es fantástico porque, ¿no? claro, A mí mucha gente me dice, cuando le ve que le pinto las uñas antes de tocar ah, claro, se las pintas. Digo, no, 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 o sea, se las pinto porque lo hace fatal, yo lo hago un poquito mejor no, mucho mejor, pero me las pinto yo por él porque me he dado cuenta de que mola ir los dos con las uñas pintadas, sí. ¿sabes? Que, que en este sentido mola, mola mucho. Y, y él es un amante de la electrónica, de la música, es la, de las personas que más música con, que yo conozco que conoce, ¿no? Y, y cómo, cómo me, ha in, me ha abierto los oídos a, a sonidos, a, a una manera de escuchar distintas a este disco... Hemos aprendido muchísimo los dos. De hecho, ahora estamos ya como inventando cosas nuevas y, y nos miramos y ya lo sabemos todo. Es como uh -huh. que se ha creado un lenguaje propio, brutal, en el que ha sido como un reto y un aprendizaje. Y, y, y para mí es, es genial porque él he intentado transmitir con la música lo que yo había escrito en las canciones y ha sido
0: genial eso. ¿Fue su idea el, el tema de unir varias canciones con la, bajo una misma melodía que baja ya, pero no, no se pierde y luego <risa> comienza la otra? No,
1: eso es mío. Eso es mío porque yo estoy chaladísima. O sea, que decir, eso es una de las cosas mías de que obviamente Martí apoyaba, ¿no? Que a lo mejor también otra persona hubiese dicho no, pero esta melodía ya la has hecho antes, Zara. Y yo lo que le decía era... O sea, él nunca me dijo eso, sino que yo llegaba y le decía, mira, la melodía que, que estoy aquí haciendo en Berlín es la misma que hay en Canción de Muerte, que guay, la dejamos, ¿no? Y que él cuando ve que, que me obsesiono con que todo todo sea una obra narrativa, él lo apoya, pero es verdad que aquí me tengo que reconocer que está todo en mi cabeza.
0: <risa> Sintetizadores y una música electrónica maravillosa, pero cierras con esto. <risa>
2: Cierras
0: con Dolores, una copla, un, un disco que es electrónica pura, ¿por qué?
1: Pues la copla ha sido un género que, que yo escuchaba de niña y que a mí siempre me ha fascinado que me ha parecido, cuando he tenido conversaciones con gente que sabía mucho de música que estaba incomprendido entonces una noche con Martí y empiezo a contarle mi amor por la copla, que algún día tengo que hacer un disco de copla porque es que, es que me muero, porque es que no sabes, es que la copla era un género libre de empoderamiento de, de la clase obrera y de las mujeres y entonces llega el franquismo y lo usa como la voz de España y es que claro porque la gente lo que le ha quedado es eso como algo arcaico y como antiguo pero en realidad, ¿no? Entonces me <risa> como con mi speech, y entonces me dice, bueno, es que Zara tienes que hacerte tu copla en el disco, y digo, pero como voy a hacer mi copla en el disco, que te tienes que hacer tu copla, y digo, que me tengo que hacer mi copla, <risa> y entonces me es vengo arriba, momento. me vengo arribísima, y entonces se me ocurre hacer una copla que cuente esta historia que le estoy contando, es decir, que cuente la historia de la copla como si fuera una mujer, una mujer que era libre, pero que precisamente acaba cantando aquellas, acaba cantando, unas letras eh, que sirven de lección para la mujer que se tiene que quedar en su casa, pero que ella, mientras la cantaba, estaba fuera. O sea, cuento la historia de la copla y de las copleras y utilizo eh, ya imágenes que aparecen en coplas tradicionales y que, y que me sirven un poco de guía para, para contarlo. Entonces también esta es una de las que más me ha costado, pero no por esfuerzo, sino por dedicación uh -huh. porque fue como todo un trabajo exhaustivo de escuchar coplas analizarlas, de sintetizar eh, la armonía de la copla para transformarla, para coger una canción y, y conseguir que evocar y recordar continuamente una copla y que la letra, en lugar de hablar de esas coplas que podemos conocer de castigo de Dios, que por tu culpita mataste dejaste al gitano que fue tu querer y donde la culpa está siempre en la mujer, dije no voy a hacer la copla, donde la mujer es la libre y, y donde y donde ella va a ser la, la reina ¿no? y, y que valía más que todo lo que decían que valía uh -huh. y, y es como mi homenaje a la copla donde al final acabo eso, no poniendo la grandeza en ella en lugar de, en lugar del
0: castigo Es preciosa, eh que, es, bueno, Muchas es, gracias es es Ay, me maravillosa, encanta. me encanta muchísimo. En, dos mil, en 2001 <risas> autodeditaste tu primer trabajo. Hace, do, hace ya 20 años que estás metida en el mundo de la música. Has publicado dos libros. Eh, ¿Ha merecido la pena todo lo que, llegar hasta aquí con todo lo que tienes en la mochila por todo lo que has hecho?
1: Pues a ver, por todo lo que he hecho sí, por todo lo que he vivido no. Yo te lo cambiaba todo, te regalaba este disco. Ojalá nunca haber tenido que escribir Merichane. Ojalá hubiese, ojalá nadie tuviera que escribir Merichane, ¿no? o sea, ojalá no no se tuvieran que hacer canciones como Nakan de Tori Amos donde cuenta que la violan. O sea, es necesario y una vez pasa todo esto, qué, qué alegría haberlo conseguido transformar en algo artístico y sobre todo por lo que voy recibiendo inspirado para otras personas. Pero te lo regalaba entero, te regalaba toda mi vida, te lo, a ti no, Te no, la
0: regalaba el cajón
1: de la. De, de la. De lo que no debería haber pasado nunca. ¿La
0: música es tu vida? Sí, eso sí. ¿Y te has llegado a preguntar que por qué algo que te hace tan feliz como la música eh, te ha hecho tanto daño a la vez? Eh,
1: no. <risa> o sea, eh, es que creo que la música en sí no me lo ha hecho. ¿no? O sea, creo que... Creo que el proceso creativo es doloroso. No la música en sí. Creo que todo proceso artístico como va, va al origen, va a la, va al corazón, no va a la entraña es tormentoso y de hecho eso es lo creo que esa es la grandeza ¿no? yo cuando veo a Pollock, las obras de Pollock a mí me producen muchísima ansiedad, me generan ansiedad y tristeza y conecto con algo inmediato y nunca sabía por qué hasta que leí la historia ¿no? y de cómo hace esos cuadros y entonces lo entiendo todo y y, y digo, joder, o sea, qué tormento no uh -huh. y qué desgracia y cuánto lo siento y cuánto conecto contigo. Entonces creo que el arte ayuda a profundizar y a, y a, y a colocar el dolor en sitios que, que no sabemos, pero que siempre es sanador, aunque, aunque haga tanto daño, ¿no? Porque al final lo que se hace en la música, el cantar la, esta canción, o sea, a mí no hay nada que me produzca ahora mismo más... Eh, conexión conmigo misma, que cuando canto, ya no. Ahora está sonando Merichane, pues Merichane, ¿no? Uh -huh. O sea, Merichane o Joker o Sansa. O sea, todo lo que me produce ahora es bueno. Y lo que me ha llevado a tener tanto dolor no ha sido la música, sino precisamente las vivencias que me han hecho,
0: que me han hecho escribir uh -huh. sobre ella. Se nos está acabando el tiempo porque me he venido arriba con el cuestionario. Yo ya lo puse en redes sociales, que me viene muy arriba, porque había muchas cosas que te quería preguntar. Algunas se me han quedado en el tintero, ya te las preguntaré en otra ocasión. Se puede hacer Zara sí, parte 2. Eh, no cuando quieras otra vez. Pero vamos a recordar que hay unas cuantas giras que se pueden, o sea, unos cuantos conciertos de la puta gira. Eh, uh -huh. Se pueden consultar en zaharamania.com. Esta semana vas a estar el 12 y 13 de junio en Madrid, están agotadas las entradas, sí. enhorabuena, ya no lo sé, siento gracias. por los que no se las hayan comprado, y los más cercanos son el 18 de junio en Barcelona y el 19 de junio en Zaragoza. También quedan unas poquitas entradas sí. y hay que comprarlas porque mmm, me han comentado, todavía no he tenido la suerte de verte en este, en, <risa> eh, ahora en directo, que estás montando un show espectacular con un setlist brutal, Qué y guay. yo quería saber, eh, bueno, imagino que muchísimas ganas, pero ¿cuál es la canción que más te cuesta interpretar de, de puta eh, sobre los escenarios.
1: Eh, la que más me cuesta es Merichane, pero porque es una canción que es tan intensa y a la par es tan emocionante, y, y, es, y, y pero también es tan divertida. Es decir, porque es una canción que si no estuviera cantando esta letra sería increíble, de cantar, no o sea, es tan gustosa porque me requiere unas, unas necesidades técnicas a la hora de cantarlas, que, cantarla, que es, son muy complejas, pero que cuando domino me, me resulta súper gustoso de hacer, de pasar de una, estri, de una estrofa como muy cañera al estribillo tan suave. O sea, técnicamente me supone un reto que me flipa. Emocionalmente me cuesta porque tengo que como conectar con ella y a la par mantenerme el pie en el freno todo el rato, porque si me dejo llevar por lo que me hace sentir la canción, como toca tantos palos, acabo devastada, de verdad. O sea, por ejemplo, Sansa, al final estoy hablando de una cosa tan concreta que yo entro en Sansa y puedo profundizar y salir ilesa. Pero si yo empiezo en Merichane, si entro completamente, me dejo llevar al 100%, empiezo a hacer el viaje de mi vida y cuando llego a las sábanas ásperas, quiero ponerme a llorar y largarme del escenario. Entonces... Me cuesta por eso, porque tengo como que cantarla y decir, vívela. Siéntela, disfrútala. Uh -huh. Y aquí pone el freno. Sí. Aquí no pasa nada si no sientes tanto, tía. No, no, o sea, eso no, eso está todo bien. Somos... Está
0: todo bien, no hay que sentir tantas cosas. Tampoco, ya está, ya lo hemos sentido, ya lo hemos, ya lo hemos vomitado, sí. como has dicho. Sí, sí, sí. Ya está todo fuera. Pues suerte tener el bolo acaba y luego ya viene Berlín y. A Vale, ya ya. <risa> vale. Eso, eso que se tenga en cuenta, que no sí, vamos a sí, estar, sí. Bueno, que no estar con el Kleenex en un lado y con la sí, cerveza sí, en otro Sí, sí, es que te
1: juro que yo, Merichane, la bailaría y la lloraría y los mocos y, la, y el grito. O sea, es que me pasan toda, toda, toda mi vida, me pasan esa canción. Y no me había dado cuenta hasta que el otro día en cantándola
0: dije wow, 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 uh, que wow. me está pasando <risas> sí, sí muy bueno, muy bueno, pues eh, enhorabuena Zahara, muchísimas gracias, muchas gracias a ti por este disco, por sincerarte y, y de verdad gracias por dar testimonio que nos ha servido a, a todas y a todos muchísimo,
1: gracias a ti por este rato ahondar tanto y, y profundizar de esta manera tan preciosa, un placer
0: es que me lo, me lo sé de memoria el disco me encanta, muchísimas gracias, gracias Zahara
2: Recordaba tus ojos verdes Aunque ya no sabía cómo se llamaba Thank you.